0: Welkom bij de Stralende verhalenshow. Mijn naam is Uri Dicee en ik neem je graag mee in inspirerende verhalen van mensen die stralen. Mensen die hebben besloten om naar hun hart te luisteren, hun eigen pad te volgen en voor hun passie te gaan. Welke inzichten en adviezen hebben zij over hun persoonlijke weg naar succes? Zij vertellen over de ups en downs die daarbij komen kijken en welke keuzes zij hebben gemaakt. Luister jij mee?
1: Ja, welkom hier bij de podcast van Eurydice. Ik hoop dat ik je naam goed zeg, maar zo meteen mag je het zelf nog een keer zeggen. Um, en nou ja, je hoort dus niet haar stem, maar je hoort mijn stem, Simone Levy. Maar dit is dus echt de podcast van Eurydice ja, van die aan mij had gezegd van... Oké, okay, ik wil heel graag een podcast, ik wil heel graag mensen inspireren, maar... Um, ik zou dan heel fijn vinden om mijn eerste podcast een hele mooie aftrap te doen. Want ze heeft echt een prachtig verhaal. Dus luister ook echt
0: helemaal verder. Um, maar waarin ik geïnterviewd uh, word. Klopt dat? Ja, dat klopt. En uh, Mijn naam is Uridicee, uh, daar ben ik uh, nu sinds een week of acht uh, achter dat je het zo uitspreekt. Daar zit een verhaal aan vast, komen we vast op terug, maar het klopt wat je zegt. Ja. Ja, ja.
1: Oh, dus je weet ook echt nog acht weken nu, van oh, hoe
0: sprak je je naam dan zelf? Sprak je die ook verkeerd uit? Of ook? Maar... <lacht> <Ja>. <lacht> nou ja, wat, wat ik in mijn leven heb gezien, is ja. dat er zijn verschillende ja. basis waarin mensen het anders uitspraken. En ik ging daar zelf ook altijd een beetje in, uh, in mee. En uiteindelijk heb ik aan mijn vader gevraagd... Van, Joh, wat hebben jullie nou bedacht eigenlijk met mijn naam? Want het is een naam uit de Griekse mythologie. Ja. Um, dus uh, de meeste mensen kennen het dan als Uridice. Uh, maar toen ben ik gaan vragen van... pap, weet je, is dat nou wat jou en jij en mama hadden bedacht? Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Zij uh, hebben gekeken naar een Braziliaanse film... waarbij dus de uitspraak anders is. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon doen... zoals zij het hebben bedoeld... En uh, zijn eerste reactie was ook van, uh, ja, iedereen zegt wat anders. Ik zei, ja, dat snap ik. Daarom kom ik nu ook naar jou toe om te vragen wat jullie, uh, wat jullie hadden bedacht. Ja, dus dat is
1: hem. Ja, su- super, super mooi natuurlijk. En uh, hadden ze dan ook de gedachte verder vanuit die, die Braziliaanse film? Van wat was het dat ze jou die naam wilden geven? Vonden ze de mooie naam?
0: Vonden ze die film? Het verhaal ook heel mooi? Ja, ze vonden het een mooie naam en ze vonden het een mooie film. En ze hadden eigenlijk uh, Denise bedacht. En uh, ik ben via een keizersnee, uh, geplande keizersnee geboren, dus zij uh, wisten wanneer ik zou komen. En de avond van tevoren dachten ze, nee, nee, Denise wordt toch niet. Er was ook Blondie met dat nummer Denise Denise. Oh ja. ja. <laughs> toen waren ze bang dat ik gepest zou worden. <laughs> en toen dachten ze, nou, we maken er iets ingewikkelds van, dan komt het vast goed.
1: <laughs> oh ja, oh, <laughs> dat is ja. wel echt ja. een, 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 mooi, een mooi verhaal. Maar we gaan het ook hebben in deze podcast. En jij gaat natuurlijk ook je hele podcast... Ga je het ook hebben over stralende verhalen. Waarom wil je deze podcast zo graag beginnen?
0: Ja, wat ik heb gemerkt, Simone, is dat ik... Dat weet jij, daar gaan we het over hebben. Ik heb een verhaal, maar wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat mensen stralen. En wat ik heel veel om me heen zie, is dat mensen eigenlijk uh, zichzelf verliezen in, um, ik noem het even de red race, in het leven. Er is zoveel wat we uh, moeten doen, dat mensen hun shine een beetje kwijtraken en uh, echte glimlach en sparkle in hun ogen. En als ik een stukje mag inspireren om weer daarover na te denken en te kijken of of mensen te helpen om dat stukje weer een beetje terug te krijgen, dan, uh, dan vind ik dat hartstikke mooi. Dus dat is eigenlijk wat ik met mijn podcast hoop te bereiken, om mensen te inspireren, om weer naar zichzelf te kijken en om weer wat meer te gaan doen waar zij zelf blij van worden.
1: Ja, en uh, ik denk dat er natuurlijk ook best wel wat mensen daar mee bezig zijn. En dat, dat dat jij daar ook heel goed mensen mee kan inspireren. Maar waarom denk jij dat jij juist deze podcast moet starten, dat jij mensen daarmee kan inspireren.
0: Ja, wat ik heel lang heb gedacht, dat ik mensen niet kon inspireren. Alleen, wat ik heb gemerkt, is dat er in mijn verhaal, dat er er voor mij heel veel inzichten in zitten, maar ook als ik dat aan mensen vertel, dat ze zeggen van, joh, jeetje, zie je wel wat jij hebt gedaan? Dat zie ik dan zelf niet, maar dat er ontzettend veel uh, drive in zit en eigenlijk ook wel altijd op zoek naar uh, kansen en de ruimte waar ik zelf invloed uh, had om dingen aan te passen. En soms zien, zien mensen dat niet meer. Weet je? Soms zie ik dat zelf ook niet. Uh, maar soms zien mensen dat niet meer. En dat inzicht kan mensen echt wel helpen van hé, hey, ja, verrek. Weet je wel, ik heb er is ruimte om zelf dingen te beïnvloeden. Daar ga ik mee, uh, daar ga ik mee aan de slag. Ja, en je hebt het dus over mijn verhaal. Ja, mijn verhaal. Oh. Ik heb ook een verhaal. Oh. Ja, en wat is dat verhaal? Ja, iedereen heeft een verhaal. Ja, nou ja mijn verhaal, ik, um, um, ik ben opgegroeid, uh, samen eigenlijk met mijn moeder en uh, mijn broertje. Mijn ouders zijn um, ja, toch wel vrij jong uit elkaar gegaan. En um, mijn moeder is heel jong overleden. Zij was jong, zij was 51 en ik was zelf uh, 20. Uh, mijn broertje was 17. Dat is eigenlijk onverwachts uh, gebeurd. Uh, zij is gestikt in een stukje, stukje brood. Dus weet je, niet um, ja niet, niet ziek. Maar toen stonden wij er wel alleen eigenlijk voor. Ik zeg even alleen voor. We woonden natuurlijk met z'n drie op dat moment. En ik studeerde nog. Ik zat net op kamers, dus ik ben terug naar, uh, naar huis gegaan. En. Um, ja, wij mochten niet blijven wonen in onze, onze woning. We hadden een huurhuis en uh, nou ja, allerlei uh, regelgevingen. Ja, en was, maar goed.
1: was je erbij dat je moeder stikte? Nee, of,
0: uh... nee, ik was er niet bij. Ik was in Utrecht in mijn kamer en mijn broertje was thuis. Dus uh, die, um, ja, die belde mij van, joh, je moet nu naar huis toe komen. En ik dacht, het was Koninginnedag. Yeah. Um, en ik dacht, ja, weet je, ik ben uh, aan het studeren. Ik zit hier in mijn lachen. <laughs> Hoezo moet ik nu naar huis toe komen? Ik was yeah. eigenlijk een beetje geïrriteerd. Maar ja, dat was logisch dat ik naar huis toe moest komen natuurlijk. Ja, ja,
1: ja. en dat is natuurlijk dan ook wel echt een, een, een mega
0: ja, trauma, denk ik toch? Als je dan in één keer je moeder zo weg ja, is. Ja, en nu kan ik zeggen, ja weet je, op dat moment, wij zaten zo erg in dingen die geregeld moesten worden. Ja. En ook daarna hoor, moet ik heel eerlijk zeggen wat ik zei, ik studeerde nog, dus ja, ik. Ik werkte niet, ik had studiefinanciering en een studentenbaantje. Ja, en dan woon je ineens op een, uh, op een flat, een uh, driekamerfletje met je broertje en dan moet je het hele huishouden fixen. Ja, dus je besloot wel meteen om terug te ja. gaan naar huis ja. en voor je broertje te gaan zorgen. Ja, 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 ja. dat was echt, ja, daar hoefde ik niet over na te denken. Dat was zo logisch eigenlijk. Ja. Dat was een uh, direct besluit, ja. zeg maar.
1: Ja. En kon je ook je studie doen, kon je, hoe ging dat?
0: Ja, dat heb, ik, uh, dat heb ik voortgezet. Dus wij zijn verhuisd, wij zijn samen gaan wonen. En het enige wat ik dan uh, dacht, was van ja, ik moet zo snel als mogelijk mijn studie afronden, zodat ik normaal geld kan verdienen. En zodat ik ja, me over dat stukje eigenlijk niet zoveel zorgen meer hoef te maken. En dat is wel heel mooi. Kijk, als ik nu terugkijk, dan zie ik daar allemaal lessen in. Um, toen had ik um, dat nummer van M&M. Um, ja. En uh, daar zit zit een uh, zin in. Succes is my only motherfucking option. Failures not. Weet je, dat is het enige wat ik constant dacht. Hoofd kan even onder water gaan... Maar ik moet zorgen dat hij boven water blijft.
1: Ja, dus dat was echt vanaf dan dat, je, je hoorde dat nummer en in ieder geval die zin die bleef hangen. En dat werd echt je mantra. Ja,
0: dat is gewoon echt een mantra geworden van, oké, okay, weet je, je kan even kopje ondergaan, maar zorg dat je boven blijft. En, en mijn broertje ook, hè? Dus dat voelde ik wel heel sterk van, ik moet zorgen dat ik boven blijf, maar hij, hij ook. Weet je, wij moeten dit kunnen fixen samen, zeg maar. Ja, ja. Ja, wel heel, ook wel heel knap dat je dat dan gedaan hebt. Ja. Ja, achteraf wel. Ja, ik vind het heel lastig om van mezelf te zeggen eigenlijk, hoor. Want er was geen andere optie. In mijn hoofd was er geen andere optie. Dit was het enige wat kon eigenlijk op dat moment. Ja. Maar inderdaad, weet je, het had ook heel anders kunnen lopen. Ja. Ja, Ja, als je aan
1: andere mensen... Je kan ook verhalen van, ja, ik ben een totale depressie, lamp geslagen. uh, Maar in ieder geval bij jou kwam echt die vechter naar boven. En oké, we gaan het fixen met z'n tweeën. Ja.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. ja,
1: en ook niet, ik ga het alleen fixen, maar ook echt, we gaan het
0: fixen met z'n tweeën. Ja, 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 ja. ja weet je, wij, mijn broertje en ik waren eigenlijk altijd al wel twee handen op één buik. Uh, wat dat betreft, wij zijn eigenlijk heel hecht opgegroeid samen. Dus ja, weet je, hem alleen laten op dat moment, dat was, dat was gewoon uitgesloten. Het was gewoon, ik ga terug naar huis en uh, ja, ik ga doen wat ik moet doen eigenlijk.
1: Ja, en, uh, maar toen ben je dus die studie gaan doen, die heb je dus ook gewoon goed afgerond, ja. meteen...
0: Uh... Ik heb een half jaar langer over gedaan, maar ik heb hem afgerond inderdaad.
1: Ja, Maar een half jaar langer over gedaan. <laughs> een
0: half jaar langer Ja, Ja. En, uh, en wat studeerde je? Ik studeerde rechten. Ja, en ik ben arbeidsrecht afgestudeerd. Ja. En uh, ja, een stukje mens, dat zat er bij mij altijd eigenlijk ja. al, uh, al in. En ik dacht, ja, strafrecht... Nou, ik weet niet, dat vind ik ingewikkeld, weet je wel. Als ja. je dan het gevoel hebt dat iemand misschien iets wel heeft gedaan en je moet pleiten voor diegene dat hij die het niet heeft gedaan. Ik dacht, nou, volgens mij, volgens mij ga ik dat niet volhouden. Dat is niks voor mij. Dus uh, wat dat betreft voor mij dan een, een, een veilige afslag genomen in het arbeidsrecht. Ja. Arbeids, wanneer, ben je in Utrecht heb je rechten gedaan? Ja. Wanneer ben je begonnen? Ik, wanneer ben ik begonnen? Ik ben in 2005 afgestudeerd, dus 2000 dan. Ik zit
1: gewoon even aan na te denken, want ik ben ook, heb ook rechten gedaan. Maar ik was zeg maar, die student die in februari alweer stopte met rechten. Oh ja. <laughs> ook, ook in Utrecht. Ja. Dus uh, misschien hebben we elkaar toen wel... Uh, of ben ik in 1999? Ja, volgens mij ben jij net iets een ietsje, jaar, één jaar ouder dan dat ik Eén jaar ouder ja. dat ik 1999... Ja, want volgens mij is mijn andere student van, zeg maar, van die andere studie is 0-0. Oh ja. <laughs> dus <laughs> nee, maar wel, nou ja, in ieder geval, we hadden elkaar tegen ja, kunnen komen. Ja, we hebben elkaar net ja. gemist. We hebben elkaar gemist. we hebben elkaar gemist. Nu ja. toch gevonden. Ja, nu hebben we elkaar gevonden. Maar, maar toen, dus, nou ja, toen ben je afgestudeerd.
0: Ja. Toen ben je... Uh, en je broertje ook? Nou, die zat nog op de HAVO. Ja. En um, die is uiteindelijk wel HBO gaan doen. Ja, ja. O, hoe lang hebben jullie gewoond? Ik zit even te denken. Ik denk dat dat een jaar of was. twee is geweest. Ja. Zoiets. Ja, ja. ja
1: nou ja, wel mooi natuurlijk. En, maar toen... Uh, Ah, nou ja, en oké, okay, dus maar toen dacht je... oké, okay, ik ga iets met arbeidsrechten uh, uh, willen doen. Ja. Um, en nou ja, dan kom je op de arbeidsmarkt. Ja. En wat voor baan,
0: wat voor droom had je toen je afstond? of had je een bepaalde droom? Nou, of... nee, ja, weet je, dat was helemaal weg. Mijn ja. droom was eigenlijk... ik zou uh, in, in een half jaar in Schotland of zo gaan, uh, ja, gaan studeren... met een uitwisselingsproject. Ja, dat valt dan allemaal weg. Dus bij mij was het uiteindelijk van... ja, was er een droom? Nou ja, ik moest gewoon geld verdienen... Um, ik, ik had een studentenbaantje, ik had mijn studiefinanciering. Dus ook in financiële zin uh, was het wel een uitdaging, uh, zeg maar, daar uh, met z'n tweeën. Dus weet je, het enige wat ik dacht is van, nou, ik moet gewoon zo snel mogelijk afstuderen. Dat is één. En zo snel mogelijk een baan vinden waarbij ik normaal uh, geld verdien. Zodat ik een stukje kopzorgen, een stukje rust eigenlijk kwijt ben daarin. Ja. Uh, yeah. Daarin. En um, nou ja, dat is wat ik heb gedaan. Dus ik ben stage gaan lopen. Uh, eigenlijk als mijn uh, ene na laatste vak. Eigenlijk, ja, meer strategisch van... nou ja, dan ben ik in ieder geval ergens binnen, weet je wel... Ja. in de hoop dat ik dan daar een baan kan krijgen. Nou, en dat is wel gelukt. Dus ik had, uh, ik had werk uh, na mijn studie.
1: Ja, ja. en, uh, en v- v- was je op je plek bij, ba-
0: bij de baan? Weet je, dat speelde toen eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik deed gewoon wat ik moest doen, omdat... ...ik het geld op dat moment nodig had. Ik bedoel, ik vond het leuk, hè? Ja, want anders ja, ja. had ik dat natuurlijk niet gedaan. Ja, ja, ja,
1: maar je was totaal niet mee bezig van... ...ben ik nu echt, weet je... Mijn, ...ben ik echt aan het doen wat ik echt het allerleukste vind... ...en het doen. Om, nee. Daar was je helemaal niet mee bezig. dacht, nee. ik toen
0: toe gewoon... Ja, ik doe gewoon wat ik moet doen, ja. eigenlijk nog steeds. Ja. En ik vond het leuk, dus ik, 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 ik ging echt niet met lood in mijn schoenen naar, naar het werk toe. Het nee. was leuk, ik had leuke collega's, ja. mocht mooie dingen doen, superveel geleerd. Maar als je het hebt over ja, je passie, of ja, leef je nu, uh, of doe je je droombaan, ja, ja geen idee. Nee. Maar ik wist ook eigenlijk toen niet van, ja, wat is mijn droombaan nee. dan? Zit je nog steeds bij diezelfde nee. baan? Okay, dus je bent wel nog naar een andere... Ja, ik ben, uh, dat was mijn eerste baan, ik zit nu eigenlijk in mijn derde Derde je, zit baan. je baan,
1: derde baan. En ja, de dat derde is derde gewoon een beetje... Maar was dat omdat je dan op een gegeven moment dacht van... Oké, okay, ik moet verder, want ik wil me verder ontwikkelen in mijn carrière. Want ik wil nou ja, bijvoorbeeld een schaal
0: hoger, weet je zo? Of... Nee, op op een gegeven moment, want waar ik toen uh, zat, was een uh, rechtsbijstandtak. Dus ik moest uh, eigenlijk arbeidsrechtszaken behandelen toen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik daar niet zoveel energie meer van kreeg. Dus het begon me wel meer tegen te staan dan dat het eigenlijk al die periode daarvoor uh, had gedaan. En toen dacht ik wel van, oké, weet je, nu als het je tegen begint te staan, dan moet je wel verder gaan kijken. Dus dat ben ik toen gaan doen. En ik was nog vrij jong. Dus ook wat dat betreft heel interessant... met drie jaar werkervaring uh, eigenlijk uh, in de pocket en uh, en solliciteren. Dus ik kon toen ook vrij makkelijk weer aan een volgende baan krijgen. En toen ben ik beleidsadviseur geworden... Bij de KNP, dat is heel in het kort de branche- en beroepsorganisatie voor de apothekers. En wat ik daar ben gaan doen, is eigenlijk uh, ook op het stuk arbeidsrecht, arbeidszaken, maar vanuit een beleidsrol. Dus hoe kun je werkgevers helpen om hun personeelsbeleid goed in te richten. En ook een rol als secretaris cao-partijen. Dus ik zat aan de onderhandelingstafel uh, om cao-partijen eigenlijk te adviseren en ook van juridisch advies te voorzien. Uh, nou, en dat heb ik negen jaar gedaan. Dus dat vond ik superleuk. Yeah. En yeah. eigenlijk doe ik dat nu nog steeds, maar dan uh, voor een andere werkgever, dat doe ik nu voor de verzekeraars.
1: Ja, en uh, want volgens mij ben je wel echt een, een knappe kop. Oh. <laughs> ja Zo <laughs> noem ik het maar even ja. van, ja, als je zegt, je zegt zeg, maar zo, allemaal van ja, dat doe ik helemaal een beetje. Maar dan denk ik, nou, volgens mij is dat best wel een pittige functie ook dat je, yeah. dat je, dat je doet. Um, um, en en haal je daar, zeg maar, denk ik ook vanwege dat het denk ik, uh, nou ja, ook wel wat van je hersensvraag, zeg maar, haal je daar ook wel uh, uh, voldoening uit? Ja. Maar um, wat ik me af. Want jij zei ook van. Of hè, dat, dat zei je, want dat, is nog niet, dat heb je nog niet verteld in deze podcast. Maar je zei van, ja, jij was eigenlijk de eerste in je familie die afstudeerde. Ja, klopt, ja. Ja. En, 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 en hoe, zeg maar, hoe zag jouw moeder jou eigenlijk?
0: Ja, nou, ik denk dat mijn moeder echt wel mijn hele potentie uh, zag, om ja. het zo maar te zeggen. En ik denk dat ik dat zelf nog steeds niet altijd op volle waarde schat. Ja. Wel meer ja. uh, de afgelopen periode. Maar mijn moeder die zei um, eigenlijk altijd tegen mij... en dat had ook wel weer met haar levensgeschiedenis te maken... van joh, het enige wat je hoeft te doen is je best op school. Weet je, je hoeft niet VWO van mij of zo te doen, dat hoeft niet... maar ik wil wel dat je, dat je eruit haalt wat erin zit. Ja. En ik zei net, dat heeft ook weer met een stukje van haar uh, levensgeschiedenis te maken. Zij is uh, de ene oudste van acht kinderen. En zoals zij het dan aan mij vertelde mocht ze op een gegeven moment niet meer naar school, want ze moest gaan helpen. Ze hadden een kaaswinkel en uh, moesten gaan helpen in de winkel en uh, met de de kleinere kinderen. En zij heeft dat altijd jammer gevonden. Ik denk dat zij echt het gevoel heeft gehad van ja, jeetje, ik heb niet mijn volledige potentie kunnen benutten. En zij heeft dat heel erg willen doorgeven aan aan mij dan, in in dit geval. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus dus heb je dat ook altijd, dan je moeder dan
0: laat wat je dat stemmetje, dat je dat altijd meeneemt? Ja, want enige, weet je, als ik dan nu kijk van wat ik dan tegen mensen zeg, van ja, wat zou ik van mijn moeder willen weten? Dat is heel lang geweest van ja, ben je trots op me? Terwijl als ik dan nu terugkijk naar hoe alles is gegaan vanaf dat ik twintig ben en ja, ik vind het altijd lastig wat ik heb bereikt, zeg maar tussen aanhalingstekens, maar toch hoe um, ja, dingen zijn gelopen. Dan denk ik, ja, natuurlijk is ze trots op me. Dat hoeft helemaal geen vraag te zijn. Nee. Maar dat is toch heel lang wel zo'n ja, stemmetje ja. geweest. Ja. En nu ben ik wel op het punt dat ik dat dus kan zeggen. Ja, natuurlijk is het trots op me. Dat hoef je, dat is iets wat je zeker niet aan haar hoeft te vragen.
1: Ja, ja. Ja, ja, dus dat is dat is natuurlijk echt wel nou ja, iets heel moois. Nou ja, ook ik zie jou hier zeg maar, nu ook stralen. Vanuit <laughs> ja, dat gevoel ja. van. Nou ja, als je als je moeder of hè, vanuit een wolkje naar je kijkt, dan kan ze in ieder geval heel trots op je zijn. Ja. Maar. Um, nee, maar die, je, op een gegeven moment ben je gedacht, en dat vind ik ook wel heel mooi, omdat je moet je, moet je hele potentieel daar uithalen. Dat jij eigenlijk nu daar ook mee bezig bent om andere mensen daar natuurlijk ook mee te helpen. Ja. Om echt je, nou ja het klinkt een beetje cliché, maar dat is toch wat je doet natuurlijk ook. Het volle potentieel bij mensen naar boven te halen. Wanneer kwam jij erachter van, oh ik zou wel me- meer
0: mensen willen coachen, verder willen helpen, begeleiden? Ja, nou ik denk dat dat er altijd al in heeft gezeten bij ja. mij. Um, en op een gegeven moment, en ik weet niet of dat nou vijf jaar of zeven jaar geleden is, maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, ik zou er wel wat meer um, mee willen doen. En wat ik wel merkte in mijn privéomgeving is dat ik dat eigenlijk wel, um, ja hoe zeg ik dat, wel echt invulde. Um, dus dat mensen al wel voor adviezen naar mij toe kwamen van hé, hey, weet je wat, wat moet ik doen of hoe zie jij dat? Maar er is wel vorig jaar. Ik geloofde het zelf denk ik nog niet dat ik dat kon. Weet ja. je wel, dus de wens was er wel om dat te doen. En ik, ik zag dan wel bijvoorbeeld jou, maar ook andere mensen online. En dan dacht ik, oh ja, weet je wat gaaf en die inspireren mensen. En uh, jee, ik was een hele grote cheerleader. Ja. Maar om dan um, nou ja, dat stukje zelf um, uh, te gaan doen, daar was ik nog niet. Maar vorig jaar zat ik in de auto met een vriendinnetje van mij en, en toen vertelde ik, uh, nou, ik vertelde een verhaal aan haar. En toen zei ik van joh, weet je, ja, je, je moet gewoon echt doen waar je blij van wordt. Of je moet wel meer dingen doen waar je blij van yeah. wordt, weet je wel. Want alleen maar werken en alleen maar dingen doen voor andere mensen die jou geen energie geven, ja, daar ga je het uiteindelijk niet mee redden. Nou goed, we hadden dat verhaal uh, zo, uh, zo gehad en ik zag haar twee maanden later... En toen zei ze tegen mij van, joh, na dat gesprek met jou, toen um, heb ik uh, gebeld met mijn moeder en zo. En ja, ik was iets helemaal kwijt, wat ik vroeger echt onwijs leuk vond. En mijn moeder vertelde aan mij van, ja, weet je niet meer dat je vroeger jurken ging designen? Yeah. Dus ik zei, joh, deed je dat? Wat cool. En toen zei ze, ja, ik ben gisteren met mijn vriend ben ik naar een ruimte gaan kijken voor een atelier om dat weer op te pakken. En wij zaten toen ook in de auto, ik was aan het rijden en ik zei, oh, ik wil niet huilen, maar oh, ik vind het zo mooi, weet je wel. En toen ja. dacht ik, oké, okay, dit is voor mij zo'n teken eigenlijk, van, weet je, je moet er iets mee gaan doen. Ja, ja,
1: ja. En, en nog even dat stukje daarvoor, hè. dat is een supermooi verhaal, maar want dan ben ik gewoon sowieso, vind ik dat heel interessant. En denk ook, de luisteraars, dat ze dat herkennen, van welke stemmetjes hoorde je dan dat jij dacht van, oké, okay, je zag anderen? Maar dat je zelf dan dacht van ik ben er nog niet ik ben daar nog niet zo ver nee. of dat is niet.
0: Ja, nou ja. Wat dacht, dacht je? Ja, eigenlijk van ja, wie, wie ben ik nou? Ik denk dat dat de allergrootste stem is geweest. Ja. Wie ben ik nou om mensen te gaan inspireren? Weet ja. je wel wie denk je nou dat je bent? En, en ook wel van ja, wat moet ik vertellen? Ja, heb ik wel een verhaal. Ja, inmiddels weet ik het wel, maar nee, dus heb je zag ik... je zag van jezelf niet hoe waardevol jouw verhaal is. Nee, dat zag ik niet. En ook wel een stukje Zichtbaarheid. Ik ben wel iemand die, um, ik denk wel tot een jaar, anderhalf jaar geleden, um, ik zou niet heel makkelijk op mensen. Zoals jou bijvoorbeeld dan afstappen, weet je ja. wel. Ik zou, um, ik zou denken van, oh ja, wat leuk. Ik ga naar iets van Simone Levy toe. Oké, okay, leuk. Oké, okay, ik ga weer weg. Ja. En, en dat merk ik wel. Dat dat echt het afgelopen jaar heel erg is veranderd. In alle cursussen die ik zelf heb gedaan. Dat ik dan ook echt wel naar degene toe ga. Van, hé, hey, weet je, ik vond het echt tof wat je deed. Je inspireert heel veel mensen. Wat gaaf. Dit en dit wil ik ook. Ja. Um, dus er, ja, ik kan ik weet niet of het heel goed uit kan leggen, maar er is een stuk. Ja, er is ergens iets weggevallen. Um, waarbij ik denk: van ja, ik, ik mag zichtbaar zijn, ik kan zichtbaar zijn. En ja, hier ben ik gewoon. Weet je wel. En weet je, niet iedereen zal mij leuk vinden. Nou ja, dat is ook oké. Okay. Yeah. En als ik één iemand mag inspireren, net als dat verhaal in de auto, ja, dan. Ben ik al zo blij? Nou ja, dat is dan waar ik het voor doe.
1: Ja, ja en dat doe je ook echt heel goed. Want
0: eh, ik wist ook niet dat jij daar echt eerst
1: schroom zeg maar, op had. Ja. Maar jij doet dat op een hele mooie manier. Dus niet inderdaad dat je denkt, oh, er komt een, uh, iemand op me af. Weet je, Dat heb ik soms ook op events. En dan komen mensen meteen naar me toe. Simone, mag ik je knuffelen? En dan denk ik, uh, weet je zo. <lacht> oh. <lacht> maar ja, jij, ja, ik weet niet. Ik, ik, nou ja, weet je, je verstelt, en dat is misschien ook, je stelt uit het vragen. Weet je, je vraagt altijd door je bent super nieuwsgierig en dat maakt je juist ook dat je in ieder geval, dat je je voor mij ook echt zichtbaar bent.
0: Ja, nou dankjewel. Ja, ja, wat wat voor mij ook was want ik weet nog goed dat ik toen naar je toe ging kijk, ik ben dan oprecht geïnteresseerd, ja. weet je wel... in wat, wat, jij, dan, uh, wat jij dan doet... En, en ook hoe jouw verhaal dan is... en hoe je bent gekomen waar je bent gekomen. En ik weet dat nog heel goed... want ik ging naar jou toe om te zeggen van... joh, wat een leuke avond was het, dit en dat. Dat onwijs lang in de file gestaan... dat was helemaal niet de bedoeling. Ik had jouw boek bij me ergens in de tas... dus ik vertelde jou, ja Simone, ik heb je boek meegenomen... en ik dacht, ik ga even rustig lezen uh, hier... voordat het event begint. En jij zei, oh, moet ik, uh, moet ik, een, uh, moet ik een handtekening erin zetten... Voor je, of moet ik even iets erin schrijven? En ik ging eigenlijk alleen maar naar je toe om te ja. zeggen: well, ja, Ik vind het zo tof ja. wat je hebt gedaan. <laughs> en ik, oh. Uh, ja, natuurlijk. Dan ga ik even <lacht> mijn boekje halen, weet je wel. Dus, dus ik, ik geloof ook bij ja, jou. Ja. Ik, ik, ik wilde jou iets brengen ja. en eigenlijk meegeven van. Weet je wat gaaf wat je hebt gedaan? Ik kwam niks halen nee, eigenlijk voor nee. jou op dat moment.
1: Nee, dat, nee, dat, nee, dat, dat voelde je denk ik meteen ook. Dus nee, dat, in ieder geval, dat is wel iets weet je, waar je denk ik heel veel mensen ook op kan inspireren. van hoe, jij, uh, hoe je dat doet. Maar waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, hè, want nu ben je, hè, je bent um, één. Ben je nu nog, ben je fulltime nog in
0: loondienst, Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou ja, niet helemaal fulltime, maar wel 36
1: uur. Ja, nou 36 uur, ik
0: noem het even fulltime voor mij. Voelt het in ieder geval heel erg als, zeg maar natuurlijk
1: die onafhankelijke ondernemer. Uh, Ben je fulltime, ben je in loondienst. Daarnaast ben je je eigen coachingsbedrijf aan het opzetten. Daarnaast ben je, zeg maar, ook gaan investeren in vastgoed. Daarnaast... Uh, zeg maar, ben je ook aan, naar met andere inkomstenbronnen ben je zeg maar, ook bezig. Ja. Dus je bent echt meerdere inkomstenstromen aan het opbouwen. Je volgt allemaal cursussen en trainingen. Ik bedoel, je doet dan de Golden Circle. Maar uh, je doet ook een NLP-opleiding. Ja. Ik krijg altijd bij heel veel mensen... Dan stellen mensen mij de vraag van... Ja, Simone, hoe combineer je dat allemaal met de gezin? Maar ja, ik ben fulltime ondernemer. Dus ik kan natuurlijk het helemaal zo inrichten... Zoals ik dat dit wil. Ja. Ik, ben wel, zeg maar, ik denk, hoe doe jij dat? Omdat ik zoveel... Zo ja, je zag het laatst ook weer in de Cool Circle. Zo'n post van iemand die net begonnen is. En meteen zegt: van... Help en uh, waar moet ik beginnen? Dit en dat. Ja. Hoe, en dan denk je, ja, moet je eens naar jou kijken. Ja. Van ik, uh, hoe doe je dat dan?
0: Ja, het is wel echt keuzes maken. Ja. Um, en dat, welke keuzes maak je dan? Nou ja, kijk, weet je, mijn loondienstwerk, dat, dat, dat is voor mij. Wat je zegt, weet je, dat is bijna fulltime. Dus dat is belangrijk. Dus net als deze podcast, die hadden we eigenlijk al afgesproken ruim voor de zomer. En het is nu december. Weet je wel, dus het is ook wel... Weet je wel, ja, daar is het ook keuze in maken. Ik zou best wel bepaalde dingen sneller willen... -hmm. En dat gaat gewoon niet. Weet nee. je wel? Nee, dus uh, je,
1: dus je, dat vind ik ook heel mooi. Dus je hebt niet de verwachting dat het meteen nu
0: allemaal moet, maar je zet wel dingen in gang. Ja. dat dingen gebeuren. Ja, en weet je, ergens, tuurlijk, zou ik het wel willen. Ja. Maar ik moet ook realistisch zijn. Van ja, ik moet ook, uh, ik moet ook slapen, ik moet ook uitgerust zijn. Ja. Ik moet ook, um, uh, of tenminste, moet niet. Ik wil ook tijd aan mijn gezin besteden, ja. aan mezelf. Uh, Dus het is heel heel erg keuzes maken. En wat je zegt, van ik had wel heel veel ballen op een gegeven moment uh, in de lucht. Nou ja, dat is ook niet heel handig, weet je wel. Dus ik merk nu dat ik ook in rustiger vaarwater ben ben gekomen. Maar ja, ook de hele lockdown heeft dan wel meegeholpen. Het zijn ook sociale keuzes die ik maak. Dat ik bepaalde mensen minder zie. Niet zo van, joh, ik wil jou minder zien. Ik wil er wel heel graag zijn. Maar het lukt mij niet om al die ballen in de lucht te houden. En dat is ook met die NLP-opleiding, uh, die, um, die wil ik al heel lang heel graag doen. Maar had ik niet van tevoren zo gepland om dat in september uh, dan, uh, dan te gaan doen. Ja, dan bespreek ik dat wel thuis. En dan weet ik ook van ja, dat gaat veel weekenden, ik zeg yeah. even kosten, ik ga veel yeah. weekenden investeren. Dat betekent dat ik andere weekenden gewoon veel minder dingen kan doen. Weet je, yeah. Ja, je moet ergens... Um, Ruimte creëren. Ja. Um, en dat is dus soms in, in tijd hè, dat ik, uh, want net die... ik, heb nu de cursus uh, stralend het nieuwe jaar in, uh, maar ik had eigenlijk al veel langer die online cursus willen, uh, hoe zeg ik dat, daar, daarmee aan de slag willen gaan. Ja. ja, Dat soort dingen gaan niet. Dus ik merk vooral dat ik keuzes maak daarin en dingen voor uitschuif en. En dat het dan uiteindelijk ook oké is. Want nu ben ik ermee aan de slag. Nu heb ik die NLP opleiding gedaan. Dan is het ook goed dat ik er nu mee aan de slag ben. Dus dus misschien moest het ook wel gewoon zo zijn. En dat ik er niet een half jaar geleden al mee bezig uh, ben geweest. Maar het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is één, keuzes maken. En twee, echt voelen wat ik wil en wat voor mij belangrijk is. En dat is een stukje, uh, hoe zeg je dat? Ja, wat is mijn droom? Weet je wel, altijd er maar voor andere mensen zijn... wat ik ook heel belangrijk vind... maar altijd maar dat doen... brengt mij niet verder met mijn eigen droom. Nee. En met mijn eigen passie. Nee. Um, en de lockdown maakt dingen... weet je, corona maakt het dan wel makkelijker... om ja, sociale... Uh, hoe zeg je dat, sociale afspraken... Ja, die, die, die zijn eigenlijk gewoon helemaal weggevallen.
1: Ja, ja, ja. Dus je hebt echt wel die focus nu... Hè, want op echt van... Ja, jezelf ontwikkelen... Um, en je werk natuurlijk doen. Er voor je gezin zijn. Maar verder eigenlijk niet veel vrienden hebben. Omdat daar gewoon geen tijd voor is. Nee, of ik, je hebt ze wel. Ik heb ze wel,
0: maar, maar ik kan daar niet de, nee, de, de de tijd veel die... tijd aan geven. Nee, en, ja. en dat vind ik jammer hoor. Ja. Want ik, dat is ook, tenminste, dat, ik vraag ja. ook wel eens aan jou. Ja. Van, Goh Simone, hoe, hoe dit... doe jij dat? En uh, ik vind het ook wel interessant als jij uh, je ja. learnings uh, wilt delen. Um, weet je, het doet me wel pijn. Ja. Het is niet een keuze waarvan ik zeg van... Nou ja, trots is niet het goede woord hoor, maar het is wel iets wat ik heel graag anders wil, maar ik realiseer me ook heel erg van nou als ik nou alle dingen heb opgezet zoals ik ze graag wil, uh, whenever, dan heb ik wel weer die ruimte voor mijn vrienden, voor mijn familie om dat te doen, maar dan zit ik er zelf prettiger bij en ook rustiger. Ja.
1: Ja, ja, dus dat, ja en, en ook, weet je, wat je eigenlijk ook zegt is van, als je bepaalde dromen wilt, dan moet je ook bepaalde dingen opofferen. Ja. En bij jou is die opoffering, is in ieder geval, nu in ieder geval, is dat dus ook die, ja, de, de sociale contacten. ja, ja. En, um, jou... en hoe doe jij dat, voordat okay. we naar de
0: volgende, daar ben ik wel benieuwd naar. <laughs> ja, wat hoe doe ik jouw... dat? Nou
1: ja, dus dat bij mij is dat ook wel, maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik mezelf ook niet heel sociaal, ik ben wel sociaal. Maar ik ben ook weer niet, weet je, dat ik heel veel vrienden of vriendinnen of weet je, dat nodig heb. Dat heb ik nooit echt gehad. En ik vond dat vroeger, weet je, dan vonden mensen dat ook wel een beetje raar bij mij. Want ja, ik heb wel dat heel veel mensen gewoon graag contact met mij willen hebben. Alleen, ik ben bijvoorbeeld ook niet heel goed, zeg maar, in... Ja, echt, weet je, soms weet je, vrouwen die verwachten dan dat ze, weet je, dat je dan... Uh, nou ja, weet je, bepaald dat je iedere week gaat bellen of zo, weet je ja, dat. Ja. Maar dat heb ik helemaal niet. Wel als ik van hoor van oh, het gaat niet goed m- met diegene, dan ben ik wel de eerste die op de stop staat. Ja. Maar ik ben niet zeg maar van die, van die sociale verplichting helemaal niet. Dus ik vind, zeg maar, mijn leven is ook heel groot gedeelte mijn gezin en mijn werk. En in mijn werk heb ik al zoveel toffe mensen om me heen, ja. dat ik en ook allemaal gelijkgestemde mensen. En uh, dat ik daarbuiten dat ook echt niet nodig heb. En dan heb ik juist heel veel tijd ook voor mezelf uh, nodig. Maar maar, dat voelt niet dus voor mij als een opoffering. Dus dus dat stukje voelt voor mij niet als een opoffering. Van oh, uh, ik zou graag meer vrienden of zo willen hebben. Maar het is wel natuurlijk ook de keuze die je maakt. Dat je dat uh, hebt. En bij mij is het denk ik, weet je vooral... Van een proces waar ik heel erg doorheen moest gaan, dat ik gewoon niet door iedereen aardig gevonden wil worden en dat mensen online allemaal meningen over je gaan hebben en daar dan niet zeg maar altijd maar een beetje zo tegen in te gaan.
0: (laughs) Ik vind het wel heel mooi, want je zegt: Ik ik wil ook niet meer door iedereen aardig gevonden worden. Nee, nee, nee. En ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen... ik hoef niet door iedereen aardig gevonden te oh, worden. Ja. Maar jij zegt dus... dat geeft echt aan hoe, hoe, hoe ver je eigenlijk bent in dat ja, proces. Voor ja. mij dan.
1: Ja, ja, ja klopt. Nee, ja, nee, ik wil het niet eens. Want dan denk ik, wow. Heftig.
0: Ja, dat ja. is best heftig.
1: En, um, en nu weet ik ook gewoon... dat in ieder geval de mensen met denk je, dezelfde vibe als ik... of weet je, die mijn vibe snappen... Of, of van wie ik ook zeg maar die vibe snap... dat die... ja. Dat, je daar, dus dat, dat daar gewoon een match is. Maar ook, ja, weet je, als ik, ik hoef ook niet door, dus dan zeg ik wel, ik hoef maar hè, door klanten, hoef ik ook niet aardig gevonden te worden. Ja. Als ik ze maar verder kan brengen. Ja. En als we dan soms denken: van... oh, weet je, wat zegt Simone nu? Uh, wat een bitch of zo. Dan, uh, ja, dan, dan hoort dat er zeg maar
0: ook bij. Heb maar dat de... vond ik wel
1: soms lastig.
0: Ja, maar he, heb je klanten die je niet aardig vinden? Nou,
1: ik heb soms, weet je, was bijvoorbeeld ook in de Golden Circle. En dan uh, uh, was het ook wel, weet je, dat het, op een gegeven moment was ik er een beetje ook wel een beetje klaar mee. Van, dat er bijvoorbeeld nog aan mij werd gevraagd van ja, hoe werkt Zoom dan? Oh, weet ja. je zo. Ja. En toen heb ik wel even gezegd
0: van moet uh, <laughs> ik het even lekker zelf, zelf uit. Uitzoeken, ja.
1: <laughs> maar dan ook wel gewoon, ja, of gewoon echt heel straight soms tegen mensen zijn. En dan vinden mensen op dat moment dan vaak niet leuk. Dus bijvoorbeeld, iemand zei dan bijvoorbeeld ook van. Ja, en mijn vader was uh, politieagent en daardoor weet je, durf ik nog steeds niet zichtbaar te zijn, nou, weet je dat. En dat ik gewoon tegen zeg: oké, okay, je kan nu de hele tijd in dit verhaal blijven hangen. Maar dan weet je dan, maar dat verhaal dient je niet. Nee, het brengt, je om, niet nee het brengt je helemaal niks verder. Nee. Dus je moet nu wel de keuze maken van oké, okay, ja, ga je dat loslaten? Ga je daar gewoon doorheen? Ga je dat aan? Of blijf je zeg maar een beetje in die slachtofferrol? Ja. Nou, dan benoem ik het wel. Dus dan zeg ik voor het slachtofferrol. Nou, dat vindt iemand op zo'n man- moment niet leuk nee, natuurlijk nee, als nee, ik nee. dat zeg. En, uh, maar ja, later dan hoor ik ook wel weer terug hoeveel dat dan eigenlijk gedaan heeft. Ja. Maar dat zijn ook vaak dan achteraf, denk ik ook wel van. Oh, had ik dat wel kunnen zeggen, weet je zo? Ja, ja. Maar nou ja,
0: dat is ook wel de goede coach doet, toch? Die ja. haalt juist die pijnpunt dat eigenlijk ja. naar voren. Ja, ja. En ja, weet je, als je wil groeien, dan moet je dus ook dingen achter je laten. die waarschijnlijk al, uh, nou ja, misschien niet een leven lang, maar wel jarenlang een patroon zijn. wat ontzettend ingewikkeld is. Ja. Maar ja, groeien gaat ook niet zonder pijn.
1: Nee, nee, dus dat is toch ook, ja, ik vind dat ook uh, uh, heel mooi. En. Um... Wat ik me nu afvroeg, hè? want uh, hoe lang ben je al met je, uh, ben je getrouwd? Of woon je samen? Nee, ik of je... samen, ja. ja. Dus hoe lang ben je met je, met je partner? En, maar ik ben ook niet getrouwd, maar ik noem Matthijs ook mijn man. Ja, ja, ja. 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 Nee,
0: ik, ik, ik noem hem pas man, als nee. ik echt een ring vinger heb. <laughs> nee, okay. Ja, wij zeggen vriend en vriendin. Ja, ja. oké. Okay. En hoe lang zijn jullie samen? Wij zijn twaalf jaar samen. Ja,
1: ja. en um, hoe, hoe is het voor hem om met zo'n want ik denk weet je vanaf het begin af aan was je natuurlijk al onafhankelijk en ja. vrijgevochten, want dat zit in jouw overlevingsmechanisme. Ja.
0: Hoe, hoe was dat voor hem? Ik denk dat, hij, um, ik denk dat hij niet met een vrouw zou kunnen die ...erg afhankelijk van hem is. Dus ik denk dat hij dat heel prettig vindt. Omdat hij ook... ...zijn eigen ruimte fijn fijn vindt. En hij vindt het ook wel heel fijn... ...dat ik bepaalde dingen op... op ...regel, die hij dan niet hoeft te regelen... ...en andersom. Dus ja, we hebben het daar ook wel over... ...maar ik ik denk... ...een een meisje wat afhankelijk van hem is... ...en eigenlijk op hem gaat zitten wachten thuis... ...en en heel erg aan hem gaat trekken... dat ...dat zou hem niet worden. En... Ik heb er wel eens over nagedacht, hè, want soms hoor je wel van ja, vrouwen die, of mannen die, um, die, die voelen zich bedreigd door een hele onafhankelijke, uh, ja, sterke vrouw. Daar heb ik ook wel met hem over gehad, maar hij heeft dat nooit gehad. Nee. nee. Hoe, is dat, uh, hoe, hoe is dat bij jou? Want eigenlijk is dat bij jou ook wel zo.
1: Ja, nee, dus ook. Wij zijn natuurlijk samen ook, toen wij verliefd werden, uh, in business gegaan. Dus wij weten ook allebei niet beter dan dat we samen ondernemer zijn. Oh ja. Dus dat is natuurlijk ook heel fijn. En voor Matthijs is het ook. Hij heeft ook enorm erg zijn eigen ruimte nodig. En ik ook. Dus, um, dus ja, dus dat gaat ook heel goed. Hij zou dat ook niet willen, zeg maar. En hij zegt ook altijd: Van ja, dan, dan had hij andere vriendinnetjes. Ja. En dan. Uh, en dan zei hij altijd van, uh, nou, weet je, op een gegeven moment vond hij het altijd saai met andere meisjes. Oh ja. En hij zei, bij jou is het nooit dat saai denk je, geweest. helemaal wat voor Het kan soms wel eens knallen, maar het is nooit saai. Dus ja. dat, nee, dat, dat vind ik wel, zeg maar, een hele mooie. Nou, we hebben het nu over partners uh, gehad. Ja. Nou, en we hebben natuurlijk dan, uh, nou ja, het is echt ook geluk met onze partners of geluk. En we hebben ze natuurlijk zelf ook uitgekozen. Ik denk dat dat ook voor ons uh, heel goed is. Maar... Uh, Jij hebt ook een zoon.
0: Ja, ik heb ook een zoon. Ja, die is bijna zes. Amano. Ja, Ja, super, super lief, uh, lief slim jongetje. Ja. En uh, en wat vindt hij er
1: allemaal van? Twee van die onafhankelijke ouders. uh, Hoe staat hij in het leven? Ja,
0: nou, ook zo dus. (laughs) (laughs) Het is echt een super ondernemend mannetje. Uh, Echt... uh, ja, ik, ben, ik ben dan altijd verbaasd. Tenminste, ik dacht vroeger altijd van nou, je wordt ouders, en weet je, je kan je kinderen ook een beetje shapen. Echt heel naïef. Maar nee, die hebben gewoon echt compleet een eigen, een eigen wil. En dat zie je ook bij hem. Ja, hij is super ondernemend, super creatief. En als je aan hem vraagt: van, goh, wat wil je laten worden, dan, uh, dan is het DJ. Dus je ziet ook wel dat, uh, ja, dat hij. Um, Ja, hij kijkt anders naar de wereld, heb ik het gevoel. En dat dat is misschien ook niet zo gek... door door de dingen die hij ook vanuit thuis weer uh, meekrijgt. En hoe ziet hij de wereld dan? Nou ja, volgens mij is één grote speeltuin (laughs) wel. Nee, hij is... Ja, hoe ziet hij de wereld? Ja, vooral als... Ja, ik denk toch dat echt wel mijn eerste reactie... is één grote speeltuin. Hij heeft ontzettend naar zijn zin. Uh, Hij vindt... Weet je, dansen vindt hij leuk. Kleuren vindt hij leuk. Dus die hele creatieve kant. Muziek vindt hij leuk. En, um, ja, en, en volgens mij, en hij is ook echt wel ingetuned bij zichzelf, weet je wel. Hij kan ook echt wel, dat vind ik dan wel knap voor, voor een kindje dat vijf is, maar hij kan ook echt wel goed benoemen wat hij wel en niet leuk vindt, en wat hij wel en niet, uh, niet prettig vindt. ja. En, um, ja, weet je, ik probeer dan ook wel dingen aan hem mee te geven. Als hij zegt van, joh, uh, ja, dat lukt me niet. Van, oké, okay, ja, tu- weet je, tuurlijk, je ja. moet het nog een keer proberen. Ja. Maar ook wel een ja, bepaalde mindset dingen. Ja. Um, en, en toch wel bepaalde NOP-techniekjes die dan niet zo werken als op volwassenen. Maar die ik dan toch wel probeer mee te geven. En ook... Uh, dus, dus één, zeg maar, voor de luisteraars. van Bijvoorbeeld, van, bijvoorbeeld als, iets, als hij iets doet, wat doe jij dan? Nou ja, wat hij van de week had, toen was hij die, was die eigenlijk... Uh, uh, hij had een nachtmerrie en toen, wilde die niet, uh, toen zei hij van, ja, ik, uh, ik kan niet goed Slapen en um, toen zei ik tegen hem van joh, wanneer was je nou echt heel blij? En uh, dat was toen we een keer naar uh, zo'n balorig-achtig iets uh, waren gegaan. het vond hij helemaal leuk. Nou, oké, okay, maar wat deed je dan? Weet je wel, en met wie was je dan? En, en wat zag je dan? Zag je een mooie glijbaan? En ging je toen op, de, op die, uh, hoe noemen we dat? Uh, luchtkussens? Ja, luchtkussens springen. En uh, nou ja, dus ik, daar nam ik hem eigenlijk in mee om eigenlijk een stuk van zijn gevoel en zijn emotie te switchen. En, en niet om het stuk weg te halen, hè, want we hebben het eerst over zijn droom gehad, over zijn nachtmerrie. Van goh, wat was dat dan? Uh, maar ook om dat stuk wel weer af te sluiten van oké okay, je moet wel weer gaan slapen en ja laten we even kijken of je dan aan iets vrolijks kan gaan denken als je wil gaan slapen ja. en uh, dat schaapjes tellen dat werkt niet weet je wel doe je ogen dicht <lacht> en denk maar aan schaapjes zeg je, ja ik zie geen schaapjes dus ja, ja dus ik moest wel met iets beters komen dan, uh, dan dat ja dus dat soort dingen probeer ik dan op dat moment ja, ja.
1: ja dat is wel een, een hele mooie Wat, hoe, hoe zie jij de toekomst voor je, voor je zoon
0: ja, dat is een hele mooie vraag. Hoe zie ik de toekomst? Ik hoop vooral dat hij... Zeg maar, de lessen die ik op latere leeftijd heb moeten leren... zoals ruimte voor mezelf... zoals op mijn intuïtie vertrouwen... als iets niet goed voelt... dat je dan gewoon niet doet... Weet je wel? ondanks dat misschien de cijfers en de feiten goed lijken... maar dat je gevoel eigenlijk je beste raadgever is. Ik hoop dat, dat hij die les zeg maar, meeneemt in de toekomst. En ik denk namelijk ook dat als je dat doet... dat heel veel wel goed gaat. Dus dat hoop ik. En waar ik me soms wel een beetje zorgen over maak... is het hele schoolsysteem. Weet je wel? En je hebt ook die TED-talks en en die onderzoeken... waarbij eigenlijk ook wel blijkt dat kinderen van 6, 7, 8... dat die een heel stuk creativiteit kwijtraken... omdat ze dat systeem in moeten. En ik hoop dus dat hij, ondanks dat je dat gewoon moet... want tuurlijk moet dat. Maar ik hoop wel dat hij zijn... authenticiteit eigenlijk kan behouden dat is is de toekomst die ik graag voor me zie bij hem dus als je het hebt over van, weet je sommige mensen zeggen ja, uh, uh, hij hij moet dit worden of hij moet dokter worden of advocaat dat heb ik niet, nee ik vind het belangrijk dat hij doet waar hij blij van wordt en dat hij daarmee ook in zijn levensonderhoud kan voorzien, zodat hij geen financiële stress heeft en jij, Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik vind het wat ik ook heel mooi vind... ...omdat ik heb er drie... ...en uh, dat je, wat je zegt met dat shapen... Van, ...dat je ook echt drie kinderen hebt... ...met totaal verschillende karakters. En dat dat dus echt in een kind zit. Ja. Al, eh, dat, dat je echt geboren wordt... ...met een bepaald karakter. Ja. En dat vind ik ook echt... Uh, echt ja, ...heel mooi om te zien. Ja. Plus ja, ik ben zeg maar bijvoorbeeld... ...bij de middelste, denk ik... Ja, ...dat gaat echt een ondernemer worden... ...die wil zeg maar, bij alles al weten... Van, uh, hoeveel kost dat? Oh ja? Ja. (laughs) En hij is bijvoorbeeld ook best best berekenend of zo. Weet je, dat hij dan ook echt uh, de lekkerste dingen altijd voor het laatst bewaart. Oh ja. Uh, Weet je, gewoon... uh, Hij denkt altijd zeg maar al een stap vooruit of zo. Een stap verder. Mooi. En uh, dan vind ik dat zeg maar heel leuk, weet je. Om dat dan bij hem uh, te stimuleren. En hoe oud is hij? Hij is nu zes, bijna uh, zeven. Maar bijvoorbeeld, hij vindt het best wel lastig om uh, bijvoorbeeld voor dingen die hem wat lastiger afgaan... Om, om daar wat meer moeite voor te doen. Oh ja, weet ja. je, dan gaat hij al best wel snel zo, uh, omdat dingen zo makkelijk afgaan... dan denk ik wel van... ja, weet je, hij is natuurlijk ook geboren in een gezin... waar alles... Ja, alles gaat natuurlijk lekker. Ja. En um, dus, uh, nee, weet je, dat, dat, dat proberen we hem ook wel echt een beetje bij te brengen. En Matthijs is daar nog wel wat beter in dan ik. Ja, want het is niet altijd zo geweest, ook voor jullie, toch? Jullie hebben ook wel andere ja, kanten de, ja, gezien. Klopt, ja, klopt. Maar hij, zeg maar, Jimmy is echt geboren op het moment dat het mijn grote doorbraak was. Oh ja. ja. Dus, um, dus ja, hij is natuurlijk wel gewend, weet je, dat? en dat zijn de kinderen wel gewend, weet je, dat ze echt ook een werkende moeder hebben. Ja. Um, en... Um, ik merk ook wel altijd dat je bijvoorbeeld nu hè, met die uh, met de lockdown weer en. Uh gisteren, weet je, dat we dan, uh, zei ik, oké, nu ben ik de juf, weet je, en dan de de een was de puzzel aan het doen, de ander was uh, een een moeilijk spelletje aan het doen, en de ander, die was uh, aan het tekenen, op YouTube.
0: En ik moest alles tegelijkertijd managen. Hoe ziet dat eruit juf Simone? (laughs) Ik kan het me niet zo goed voorstellen, eigenlijk. (laughs) Dus dat is ook wel een beetje een chaos.
1: Dus dan, oh ja, zet YouTube nou weer op pauze. Maar dan wachten ze heel geduldig op elkaar. En dan, behalve de jongste, want die ja, nu komen we hebben, zo niet, weet je zo. Dus, uh, maar in ieder geval, en de oudste, dat is echt een, uh, een, ja, echt een dromer. Ja. En die, die maalt, dus ook de grootste denker, die denkt ook over alles heel na. Dus die, ja weet je, die, die vindt sommige dingen zeg maar dan ook echt lastig. En uh, hij is zeg maar ook wel braaf, zeg maar met alle, alle regels oh, goed ja. willen opvolgen... Uh, of als we bijvoorbeeld een speurtocht toch doen, weet je, ja, de middelste die rent overal oh, voorbij. Ja, 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 ja. en voorbij. En de oudste die gaat iedere opdracht, weet je dat wij al ver voor lopen? Hij ja, laat er nog ja, achter ja. iedere opdracht alles heel nauwkeurig lezen en dan allemaal heel braaf doen. Ja. En uh, nou ja, als we dan bijvoorbeeld zeggen, weet je, met lockdown, ach, vandaag doen we de schoolopdracht niet, weet je, dan rijdt je ja, ja, al ja, helemaal ja, ja, in stress. Ja, ja. Oh ja, 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 Nou, Amano zou dat niet hebben hoor, die lijkt
0: denk ik wat meer ja, op Jamie ja. maar dat is dus
1: inderdaad, en dan hebben we Abel, en dat is dus echt de jongste, en dat is denk ik ook echt duidelijk de, de jongste, want die heeft dus nooit echt strubbelingen of zo meegemaakt. Maar die is echt mee... Die kan supergoed op zichzelf spelen. Uh, is ook het meest sociale kind van de kinderdagverblijf. Ah, ja. Trekt alle kinderen zeg maar mee. Ook de kinderen die wat moeilijker. Dus dat, ja, dat is echt hun so- sociale. En dat is dus heel grappig zeg maar. Dus om al die uh, ja, karakters ook te zien. Dat vind ik ook wel echt heel bijzonder. Dat je dus ook echt ziet van... Iedereen is met een bepaald talent geboren. Ja. Ja. En... Dat dat ook al echt vanaf jongs af aan in je zit, um, wat je omstandigheden zeg maar ook zijn. Ja. En, um, en ja, en dan is het natuurlijk wel van ja, tuurlijk kunnen bepaalde omstandigheden je, je talent vergroten of juist onderdrukken. En dan ja. is het natuurlijk aan jou ook wat je ermee doet. Maar um, ja, dat, is, dat vind ik wel echt heel heel echt wonderlijk ook om te zien.
0: Het is super, super mooi om te zien. En weet ja. je, volgens mij is dat ook. Weet je, dat sluit ook wel een beetje aan bij mijn mijn boodschap van iedereen heeft zijn talent. En ja, soms raak je dat gaandeweg kwijt, weet je wel. Maar eigenlijk, als je vanuit je talent leeft, en niet alleen qua werk, maar gewoon echt vanuit talent leeft, whatever that may be. Ja, weet je, dan dan kan het niet anders dan dat je je gewoon goed voelt. Dus dat is inderdaad wel, weet je, ook voor, voor de kinderen dat ik denk van, oh, dat... Ja, ik weet niet. Het lijkt wel of we, of we nu tegenwoordig in de maatschappij... er bewuster mee bezig zijn met het hele stuk talent en talent behouden. En dat is wel wat, wat ik hen gun. Ja. Dat, dat zijn voor mij wel echt de dingen waar ik in proces heb gezeten... en waarbij ik um, nou ja, op zoek naar mezelf, maar wel op zoek moest van... Goh, weet je, wat wil ik nou? En, en, en wie ben ik nou? En um, weet je wel, niet alleen maar voor anderen, maar wat heb ik nou te brengen? En waar word ik nou blij ja. van? Ja, het is het, ik bedoel, het is een proces. Ik zei net van, ja, uh, goede gaat niet, niet zonder pijn, um, maar je gunt je kinderen geen pijn, weet je wel. Dus als ja. hij dat stuk kan behouden, dan, uh, ja, dan er komen er vast genoeg levenslessen, maar dan ben ik wel, ja, dat zou ik wel mooi vinden voor hem. Dat hij daar nooit aan twijfelt, weet ja, je
1: wel. Ja, dat is wel echt een, een mooie. Nu zei je ook tegen mij, vind dat je levensfilosofie is van dat het leven uh, niet maakbaar is. Ja. Maar wat dan wel? Ja,
0: beïnvloedbaar. En um, het is wel goed om dat uit te leggen hoor. Want ik merk dat uh, sommige men, mensen zijn het er dan niet mee eens. Dat is oké. Okay. En soms kom je erachter dat i- iedereen iets... Maar waar, hadden... waar zijn
1: mensen dan niet mee? Dat nou, het leven
0: beïnvloedbaar is. Of die zeggen juist, het leven is, is wel ma- maakbaar. wel maakbaar. Ja. Als je het hebt over de law of attraction. Van ja, je kan alles bereiken wat je zelf wil. Ja. Um, en ik geloof daar ook wel in. Maar wat ik bedoel met het stuk niet maakbaar is... Er kunnen altijd dingen op je pad komen waar jij geen invloed op hebt. Um, en dat zijn dingen als me- mensen, geliefden die overlijden, die ziek worden. Um, misschien een baan kwijtraken. Um, weet je, daar moet je dan op dat moment mee dealen. En ja. wat ik interessant vind, en weet je, dat wist ik niet toen ik twintig was. Maar nu ik terugkijk, denk ik van ja, ik ben wel altijd op zoek geweest naar de ruimte waar ik zelf invloed had. Ja. En hoe ik daarmee dingen kon Verbeteren. Ja. Yeah. En dat, dat is het stuk waarvan ik zeg van ja, het leven is niet maakbaar. Dus er zullen altijd uh, ja, heftige, ja, intense gebeurtenissen zijn. Uh, maar er komt ook altijd een moment dat je wel kunt kijken van hé, hey, oké, okay, weet je, um, wat kan ik nu gaan doen? En daarmee zeg ik ook niet, hè, want dat vind ik dan wel belangrijk om te zeggen van ja, als je iets traumatisch meemaakt, soms moet je ook gewoon rouwen, punt. Weet je wel, daar hoef je dan nog niet iets mee met je invloed of iets. Maar er komt denk ik een moment als je door het proces heen gaat. En dat kan jaren duren. Soms kan het een half jaar duren. Maar dat je wel zegt van oké, ik wil het anders. En hoe kan ik nou gaan zorgen dat ik dingen voor mezelf anders kan gaan doen. Kan verbeteren en welke stappen moet ik nemen. En daar zit denk ik je invloed.
1: Ja, Ja, je hebt het zelf natuurlijk ook heel sterk meegemaakt. Dat je, je plots klapt als je je moeder kwijt. Ja had je zelf natuurlijk uh, op dat moment, nou ja, dat, weet je, dat, 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 dat was gewoon een gebeurtenis. Dat gebeurde in je leven. had jij totaal geen invloed nee, op. Klopt. Maar wel dat je zegt, oké, okay, wat je dan vervolgens met je leven doet. Wat ja. je met zo'n situatie, hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, ja en voor mij was dat inderdaad van, oké, okay, weet je, we moeten niet verzuipen. Dus ik ga alles op alles zitten om te zorgen dat we niet verzuipen. Ja, ja,
1: ja. ja. Um, laatste vraag. Wat is jouw
0: droom? Oeh, wat een goede vraag. Ook meteen naar een heel ja, grote het is vraag. Een hele, hele grote vraag. Ja, wat is mijn droom? Nou ja, ik denk. Ja, dat zit wel op dat inspiratiestuk. En um, als ik dan um, ja, dat zit op dat inspiratiestuk. Dus als ik mensen mag blijven inspireren om stappen te zetten. Want mensen moeten dat zelf zetten, maar om, om stappen te zetten in hun leven om um, echt te gaan stralen, echt te gaan doen waar ze blij van worden. Ja, dan ben ik, um, weet je, ik ben sowieso gelukkig met mijn eigen ding. Maar als ik, als, ik, als ik daar een rol in mag spelen, ja, daar word ik echt heel blij van. En dat is wel mijn grote droom om dat ook verder te brengen. Ja, dus niet zeg is. maar alleen maar nu in, naar een vriendin in de auto of
1: hè, nou ja, aan de andere kant. Je, je bent natuurlijk ook nu met een, uh, al met een programma gestart. Ja, ja. dus uh, uh, en je doet het waarschijnlijk ook op je werk. Maar als je dat ziet over, over tien jaar, hoeveel mensen heb je dan geïnspireerd? Oh wow, nou, daar, <laughs> daar heb ik
0: echt nog nooit over nagedacht. Maar als je, als je kijkt, weet je, Tony Robbins, ja. zeg ik, niet, ik word nee. de Nederlandse Tony Robbins, maar dat is natuurlijk wat hij doet mm-hmm. en hoeveel levens hij aan mag raken en hoeveel mensen hij mag inspireren. Ja, dat is natuurlijk super vet, weet je ja. wel. Dus als ik daar een fractie van, van mee mag uh, doen, ja, dan, dan vind ik dat echt al onwijs gaaf. Ja. ja.
1: Ja, mooi. En dan ook on stage staan?
0: Ja, en daarvan zou ik vroeger dus zeggen van, oh my god, nee, echt niet, weet je wel. Maar inmiddels merk ik dat ik ook daarin aan het groeien ben. En als ik bijvoorbeeld jou dan zie staan, maar ook andere vrouwen, dan denk ik, oh yes, let's go. En inmiddels denk ik wel van, ja, dat durf ik, die moet ik wel, dat moet ik gewoon een keer gaan doen. Ja, ja, ja. mooi. Wil je nog uh, een laatste iets toevoegen? Een laatste dingetje. Een laatste dingetje. Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, dank je wel voor het interview. En het het heet een stramende verhalenshow. Dus uh, over een poosje wil ik jou echt een keer volledig uh, volledig interviewen. Maar uh, maar maar superleuk om dit zo uh, samen te doen.
1: Ja, en volgens mij een geweldige uh, introductie van deze podcast. En uh, ik weet zeker dat jij heel veel vrouwen gaat inspireren. En uh, jij inspireert mij ook met jouw verhaal. Nou, dank je wel.
0: Dankjewel voor het luisteren van de podcast. Als je hebt geluisterd, maak een screenshot, tag mij, want ik vind het superleuk om te zien wie de podcast luistert. En vond je de podcast waardevol? Laat ook een review achter of deel hem met iemand waarvan je denkt, die moet deze podcast echt horen. Onwijs bedankt, geniet en tot gauw!